0: Ede Ödün'ün 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre Can Bakşı. Bir yanımda Mehmet Emin Yazıcıoğlu. Diğer yanımda Semih Öztürk var. Ve bugün bir Damien Şazel filmi olan Whiplash'i konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: En ünlü filmleri La La Land.
2: <gülüyor> Heh, tamam La La Land özür dilerim. Bu de La, La Land. Ryan
1: Gosling'in başrolünde olduğu bir First Man. B- First Man. Evet. En Şu yüksek güçlü filmi de oydu. Aynı, çıkış. Aynen aynen. Yuri'yi mi canlandırıyor? Hmm, Yuri Gagarin. İniyor mu peki? <gülüyor> <gülüyor> Şahane çıkıyor. Orada değil mi?
2: <gülüyor> Sürekli aya çıkıyor. <gülüyor> Kameraları ay da çıkıyor. O ay çıkması için inmesi de lazım. <gülüyor> Benim şakam inmediğine dair. Evet bu, bugün... Orada bu evet. evet. hoş bulduk onu da söyleyeyim. Başka,
0: başka bir film olan. Bir dakika bir, bir hali hatır yapalım lan. Mehmet nasılsın ya?
2: Oğlum <gülüyor> gibi. Mehmet haftan nasıl geçti? <gülüyor> Haftam kötü geçti. Normalde... İyi miydi? Yo normalde de kötü aslında. Normalde. Yani normalde. Ekstra
0: bir Kâh durum. Kah sinirlendim. Kâh Kâh başına gelen ilginç bir şey var mı bu hafta bizimle paylaşmak istediğin?
2: Bu hafta mı? Hı. Yani bu hafta içerisinde başıma gelen ilginç bir şey ne olabilir diye düşündüğümde şunu söyleyebilirim ki trafik eski haline geri gelmiş bu ilginç bir şey değil. Hı hı. Kötü bir şey. Servisler ortalığının anlatıyor. Bir de neden bilmiyorum herhangi bir hastanede pazartesi günü çok dolu oluyor ya. Abi pazartesi günü yani işe gidilir falan evvel da hastane niye dolu oluyor? Yani herkes mi Pazartesi randevu alıyor kardeşim? Bak bir adet hastane isim vermeyeceğim. <gülüyor> Üç tane otoparkı var tamam mı? Bir çalışanlara iki halka. Yani eskiden birincisi de olmuyordu. Şu an üçü de full çekiyor ya. Arabayı değil kendimi park edeceğim en sonunda yani yer yok abi. Ben Beni konuşturmayın oğlum ben dolmuşum. Tamam. E, <gülüyor> D- evet. Dido 4 lira sen ben, ne diyorsun? Ben
0: diğer köşeye döndüm. Semih'im durumlar bende hep aynı ya. Hoş bulduk.
1: Keyifli bir gün bizim için. Çünkü film konuşacağız. Evet. Whiplash konuşacağız.
0: Bu, bu hafta başına gelen ilginç bir şey, ilginç bir an.
1: Hayatımda keşke ilginç bir şey olsa şöyle ebem ağlasa. Ben de biraz heyecan yaşasam ama arkadaşlar <gülüyor> maalesef. Hı hı. Hayatımda heyecanlı bir şey yok. Mutsuzluğumun sebebi de budur. Heyecanlı hiçbir şey yok hayatta. Hı hı. Böyle devam. Ee,
0: şimdi haftanın filmi olan Whiplash'e ufaktan hadi girelim. Davul
2: Eylemek. sebul Eylemek
1: isimli. Bugün Whiplash konuşacağız. Hı hı kısa bir değerlendirme olacak diğer bölümlerimize nazaran özellikle uzundu diğer bölümler. Hem filmin kısa olmasının sebebiyle hem de filmin geneline yayılmış minimal bir yapı var. Bunu aynı şekilde değerlendirip kısa bir sohbet yapacağız fakat derin olacak. Hı-hı. Duymadığı bazı şeyleri duyabilir dinleyici arkadaşlar. Hazır olsunlar. Evet. Ben
2: açıkçası söyleyeyim ben bugün bayağı yüzey...
1: Ya ben, ben bugün
2: bayağı yoldan geçen bir adammış gibi ağırladım beni.
1: Filmin aslında yüzeyselden ziyade sade anlatımı var. Hı-hı. O sadelikle Ver, vermesi gereken mesajı çok iyi veriyor. Bugün ego üzerine, mükemmelliyetçilik üzerine, tutkular üzerine konuşacağız yer yer. Ee, bateri
0: cazdan bahsedeceğiz. Evet çok ufak cazdan, Bildiğimiz kadarıyla
1: cazdan bahsedeceğiz. Filmin başarısından bahsedeceğiz. Perde arkasından yine söz edeceğiz. Hı-hı. Aynı zamanda kurguya da hafiften yer yer adım atacağız. Güzel bir sohbet olacağız.
0: En başından alalım. Hı-hı. Bu film aslında e, Damien Şazeli'nin bir filmin Uzun işte halinden senaryosundan e, küçük bir sahnesini kısa film olarak çekmesiyle başlayıp <gülüyor> daha sonra işte Sundance'te en iyi kurgu ödülünü alıyor. Kaç aynen. senesi hatırlamıyorum. 2014 filmin çekiminden bir yıl önce. Ha değil mi? Ha, aynen öyle. 6-9 ay falan bir aralık sonra evet. çekime giriyorlar aynen. E, orada Sundance'de en iyi kurgu en iyi senaryo alıyor mu? Almıyor galiba. En iyi kurgu ödülünü alıp e, daha sonrasında 3.3
1: milyon,
0: milyon dolarlık dolar
1: bütçeyle günümüzdeki halini çektiği
0: film. Mütleş.
1: Şöyle detaylandırayım ben. Filmin çekim süreci yaklaşık 19 gün sürüyor. Çeşitli aksilikler yaşanmasına rağmen filmin çekim süreci devam ediyor. Bu aksiliklerden biri yönetmenin araba kazası geçirmesi. Çekimler ara vermiyor. Hı hı. G.K. Simmons karakteri bir sahnede kaburgası kırılıyor çekimler sırasında. Hangi sahne o? Neyman'ın Fletcher'ın üzerine atlayıp yere devirdiği sahnede kaburgasını Finali kırıyor J.K. Simmons. Fakat iki gün boyunca çekimlere devam ediyor. O çekim de zaten filmin 17. gününde yapılıyor. Hmm. Onun dışında uzun metrajı çekmek istiyorlar en başta fakat fon bulamıyorlar. Fon bulmak için uzun metraj çekmek istiyorlar. Önce kısa metraj çekiyorlar. Kısa metrajda çoğunlukla oyuncular aynı. Fakat film başarılı olduktan sonra uzun metraja geçerken bateri sahneleri filmde daha önemli bir yer kaplayacağı için baterist olan bir oyuncu seçmek istiyorlar. Mike Stellar. Hmm. Mike Taylor, 15 yaşından beri davulcu. Miles değil mi? Miles Teller, üzgünüm. 15 yaşından beri davulcu. Role daha uygun olduğunu düşünüyorlar ve onu role seçiyorlar. Kısa filmde başka biri mi oynuyor? Kısa filmde, filmde aslında başka, başka biri mi? oynuyor. Evet. Filmde caz davulculuğuyla rock davulculuğu arasında da ufak bir gerginlikle ilgili e. birkaç anekdot Ciddiye var. Onlar da var ya Evet genelde yap caza da adım atacağız zaten. Bugün Emrecan yer yer konuşacak. Caz müzisyenleri, diğer müzikleri hep yukarıdan bakar hani bunun sebebiyle ilgili vesaire de konuşabiliriz az çok
0: caz müzikte e, özellikle caz bandlerde çalgıcılar arasında <gülüyor> bir şey var böyle bir kapışma var hani en iyi en iyi soloyu atacağım karmaşası var ya da o şey içerisinde işte beste içerisinde herkes kendi şovunu yapmak istiyor gibi bir durum oluyor
2: evet i̇şte bana çok bireyci bir müzik geliyor zaten herkes öyle, grup ama, ama bir yandan çok için. uyumlu Evet o... ama herkes çok iyi yapıyor evet, evet. Yani bu her grup iyi yapıyor manası değil Herkes en iyi solosunu atıyor ve ortaya da böyle hakikaten bir nasıl diyeyim karışım bir şey çıkıyor. Ya ben çok caz dinleyen biri değilim Hı-hı. ama şu ana kadar dinlediklerimden de bayağı zevk aldım.
1: Damien Chazelle'in diğer sinema filmlerinden de aslında bahsetmek gerekiyor. La La Land'de yine caz, müzik önemli bir yer kaplıyor. Zaten demin Shezelin hayatına da baktığımızda Harvard mezunu kendisi. Hı hı. Ki ben sinema alanında kısa sürede başarı başarı yakalamasının sebebinin Harvard olduğunu düşünüyorum. 32'sinde en iyi 32'sinde en iyi yönetmen Oscar'ını aldı. Böyle bir çıkış hemen hemen yok neredeyse. En iyi yönetmen en iyi film oluyor bir üstüne. Kısa bir vakit sonra da La La Land'le en iyi film Oscar'ını aynen. almıştı ki Orta ortaya çıkardığı filmler Oscar'ları topluyor artık. Yani son şey dönemde ya? işte yanlışlıkla Moonlight <gülüyor> evet falan. aynen o yıl aynı yıldan bahsediyoruz. Davulculuk geçmişi olduğunu biliyoruz. Harvard'da çalıp Yes, Harvard'a doğru. davul çalıyordu. O yönden de buna odaklanmayı çok başarılı bir şekilde yapmış. Yani davul üzerine bir film çok başarılı bir şekilde kurtarmış. Aslında filmde özellikle üzerinde durmak istediğimiz bazı sahneler var ama ben önce karakterler üzerine konuşmak istiyorum. <gülüyor> film iki karakter üzerine yoğunlaşıyor sadece. Ve bu yoğunlaşmayı onların toplumsal ya da duygusal hayatlarına, aile yaşantılarına yoğunlaşarak değil, tamamıyla müzik üzerine, müzikle kurdukları bağ ile, tutku ile, kuruyoruz biz seyirci olarak bu bağlantıyı. Bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor film. Filmde duygusal ya da toplumsal olaylara bakış açısı yansıtılmıyor dedim karakterler için. Bunun sebebi filmin süresinin kısıtlı olması olabilir. Hı hı.
0: Daha ziyade aslında oraya değinmemesinin sebebi bir şey ya aslında. Müzikal bir film ya, müzik hı hı. filmi. Orada aileyi anlatmaktan çok çocuğun kendi işte bireysel kariyerine ya da işte davulculuk kariyerine, davula, caza daha çok vakit ayırmak için bir tık kısa tutmuş olabilir. Biz filmde aile, aileyle şey
1: affedersin. Biz filmde aile ile ilgili Bağlantılarını gördüğümüzde de Neyman karakterinin başrolden bahsediyor. Konuşmalar tutkularla ilgili yine. Aile yaşantısına dair bir sohbet yoktu. Aynı şekilde Nicole ile kurduğu bir bağlantı var bir ilişki var. Nicole ile kurduğu ilişki yine temelinde müzikten bahsediyordu Nicole'a. Hayatının merkezindeki şey her zaman müzik. Onlara karşı tutkuları o kadar yoğun ki aslında diğer şeyleri aile, arkadaşlık, sosyal hayat bunları vurgulamıyorlar filmde. Aslında bu da çok başarılı bir kullanım bence. Devam edelim. Ben Fletcher'dan bahsetmek istiyorum. Fletcher özel hayatına dair hiçbir şey gördüğümüz bir karakter değil. Evet. Hatırlatalım. GK Simmons bu rolle en iyi yardımcı başrol Oscar'ını kazanmıştı. En iyi erkek oyuncu almıyor mu? En iyi yardımcı başrol Oscar'ını ha, okay. kazanıyor.
2: Erkek nasıl en iyi erkek başrolde?
1: Ya, alabilir ya. Öyle bir şey var mı? Ya? Yok, öyle bir şey yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ama versinler. <gülüyor> Adam çok iyi oynuyor abi. Çok iyi oynuyor. Ama GK Simmons zaten şöyle aslında ses kes dediği <gülüyor> hareketi Hı-hı. var ya. Orada kendin geriliyorsun. Not quite my tempo. (gülüyor) Özellikle az önce vurgulamıştım. Özel hayatına dair çok fazla bir şey görmüyoruz. Yani şöyle. Bizim karakterle bağ kurma şansımız var. Fakat bu karakterin duygularının derinliğiyle ilgili değil. Biz karakteri tek bir şey yaparken görüyoruz. Tutkularını zorbaca bir eğitim sistemine dönüştüren bir kişi. Eğitim sisteminde öğretirken bir şeyleri kullandığı sistem... Zorbalık aslında. Evet. Bir anekdot vereceğim araya bir şey sokmak adına. Fletcher karakterinin aile hayatıyla ilgili bir sahne varmış aslında kurguda. Bir sahne çekilmiş. Ailesinin fotoğrafının olduğu bir sahnede hüzünlü bir sahne betimleniyor ve çekiliyor. Fakat kurguda e, Damien Chazelle bunu atmış kurgudan. Filmin bütünlüğünü bozacağını düşünmüş. Bence böyle çok da iyi olmuş. Bence de.
2: Bir sahne çünkü çok araya böyle. Aynen öyle, yani.
1: serpilin serpilmiş cesine olurdu. Başlı hatırlamıyorum.
2: Bir sahnede bir telefonunda kötü bir haber duyuyor. O haber ne?
1: Orada
0: işte öğrencisini kaybediyor. Aynen ya.
1: öğrencisini kaybettiğini söylüyor. Ha, Fakat o yalan olayının hı. yanlış hı hı. olarak hı hı. aktarıyor yine öğrencilerine de bu durumu. Öğrencinin araba trafik kazasında öldüğünü söylüyor. Fakat durumu öyle değil i̇ntihar aslında. İntihar ediyor. Antidepresan kullanan bir öğrenci evet. ve intihar ediyor bir sürü. Ve
2: sonra. ondan
0: sebepli olarak.
1: Peki. Aynen tamam, hatırlayamadığım
2: için bunu soracağım. Filmin başında kovduğu öğrencilerden biri mi o?
0: Hayır. Daha eski, eski bir etmiyorum. öğrenci. Daha, daha işte Schaeffer şe- şe- şe- değil. Schaeffer okulundaki. şefer okulunun işte 8-9 sene önceki ha, tamam. öğrencilerinden biri. Zaten
2: sonra bizimki bunun üzerine dava falan Aynen. açıyor. O hatırına. işte
0: kovduktan sonra işte antidepresan kullanımı falanlar falanlar başlıyor. Daha sonra da müziğe mi küsüyor çocuk artık ne oluyorsa?
2: Hayata küsersin oğlum adam sana sandalye atıyor.
0: Ya evet. İşte Charlie Parker'da da işte zil attı muhabbeti var ya. Evet.
2: Ya o mantığını anlayabiliyorum. Birini Bak, ne kadar o, zorlarsan. O
0: final sahnesinde o adamını işte gözündeki o şeyi Hı-hı. görüyorsun ya, başarıyı görüyorsun ya. Evet. Hani adama etmediğini bırakmadı işte şey Neyman'a. Ama daha sonra o işte final sahnesinde bayağı 9 dakikalık sette böyle takır takır takır takır orada kendi başarısını da yani kendi egosunu da tatmin ediyor. Kesinlikle. Çocuk da orada kendi egosunu tatmin ediyor. Böyle bir ego çarpışması var Çok sürekli Çok iyi bir filmde. noktaya
1: değindi. Filmin sonunun yer yer havada kaldığı söylenir. Hatta çoğu insanı böyle düşündüğünü, en azından genel izleyicinin ben böyle be, düşündüğünü düşünüyorum. Yok be, tam
2: yerinde bitmedi Ben yani.
1: aynı fikirdeyim Mehmet Emin'le. Filmin bütünüyle bir bağ oluşturduğunu düşünüyorum. Araya bir şey sokmak istiyorum. Lütfen filmleri sonluğuyla değerlendirmeyin yalnızca. Çünkü bir sanat eseri sadece bir parçasıyla değerlendirilmez aslında. Bir bütün olarak değerlendirilir. Bir kısmını da ayıramayız filmin
2: son sahnesinde sonunda ya şöyle onu diyecektim işte hani bu sistem var zorbalık üzerine dedin ya aynı yani onu adam etmek için işte örne idoller diyor ya, hani örnek olarak şeyden bahsediyor işte zil atmış bilmem ne kafa kırmış kafa atmış <gülüyor> ya tamam çok iyi anlıyorum hani bu çok daha güçlü bir birey yaratıyorsun o konuda ama yani abi bu çok işte bir tane bulman lazım anladın mı? o name'ını bulman lazım ama işte o ana kadar milleti intihar ettiriyorsun bilmem ne hani bir yandan hoşuma da gidiyor evet aşırı zorluyor ve ortaya gerçekten bu işin en iyisi çıkıyor mesela ama ben, o en iyisi çıkacak diye arkada 100 kişi harab olmuş kendimden yani.
0: çok ufak bir örnek vereceğim ben, ben lise, döverdim mesela ben lise, lise 2'deyken işte mizah dergilerini karikatür çizmeye başladığım dönemde benden işte haftalık 30 karikatür falan isteniyordu. Ve yani çok iyi şakalar getirmem gerekiyor. Ben her seferinde getiremiyorum. Çünkü en iyi şaka ne bilmiyorum. Çizgim belki yeterli. Ama o, o şakayı bulamıyorsun. 30 karikatür bir de getirmen gerekiyor. Yani içinden 25 tanesinin iyi olmasını istiyor senden. Öyle bir şey verebilmem imkansız. Ben bir zaman sonra işi olan şeyimi kaybettim. Hevesimi kaybettim. Hı hı. Çünkü işte 5 tane çizmiş oluyorum O zaman götürmeyeyim çünkü 30 tane istedi Benden oluyor Yakınımızda
1: olumsuz bir örneğin olması bizim adımıza tabii Biraz garip oldu şu an <gülüyor> <gülüyor> Ya bu durumun Zorbaca öğretim sisteminin <gülüyor> Bu kötü kırkötüzü
2: olabilirdi. Yani
1: i̇yi ki de olmamışım. Aslında dergiler. az önce söylemek Aynen. istediğim şey şuydu. Fletcher yoğun tutkula, yoğun bir tutkuyla bağlı işini. İşinde yapmak istediği şeyi aslında tüm olaylar bittikten sonra en azından ilk aşaması tamamlandıktan sonra kazadan bahsediyorum. Hı hı. Bir barda oturup konuşuyorlar. Evet o sahne o, o sahne iyi bir sahne. O sahne mi? çok iyi bir sahne. Hem teknik olarak teknik kısmı da farklı bir sahne üzerinden tekrar geleceğiz. Kurgu için nasıl kullanıldığına, kurgu konusunda nasıl kullanıldığına. l
0: l olan kurgu aynı kurgu neredeyse. O
1: bar sahnesini mi diyorsun? Sen bar sahnesindeki e, kameralarınızda bir var. şekilde kullanılmasından bahsediyorsun.
0: E, L-Land'de de işte Mia'nın işte şeyi, Sebastian mıydı oradaki? Hı hı. Seb. Aynen. Sebastian'ın işte bir, bir partide pop müzik çaldığı ha. sahne var ya. E, tanıştıkları hı. şeyi hani, anlatıyor. Yok yok. Hayır, daha sonrasında işte. Tamam işte, ama aynen, orada ha, tanışıyorlar işte. Kulübü açamadı falan filan pop müzik yapmaya başlıyor. Ha! İsteksiz bir şekilde. Oradaki tamam. kurgu değişiyor orada. Preşeva anlatmıştı. Onu izlediysen şey yapmışsındır görmüşsündür. Oraya kadar böyle neredeyse tek plan gelirken kurgular. Hı hı. Ee, orada bir şey başlıyor böyle. durağan başlıyor. Önce işte Mia'yı çekiyor sonra Sebastian'ı çekiyor. Yani oradaki akışı kesiyor. Orada işte cazın oradaki o akışından o pop müziğin aslında tık, tık tık tık tık olayına çeviriyor. O şeyde de var.
1: Kullanım teknikmiş bu arada gayet. Teknik teknik. Orada bahsetmek istediğin şey neydisin
0: Aynı işte eee...
2: Vipleşte de,
1: <gülüyor> aynı Vipleşte de o kafa
0: var. ya yani orada bir duranlık başlıyor ya hı hı. İkisinin orada işte e, diyalogunda bir onu görüyorsun, bir onu görüyorsun, bir onu görüyorsun, bir onu görüyorsun.
2: O adam çok razıcı, tatlı falan davranıyor ya oradaki lazım.
0: işte o, kurgu ritmik bir kurguya dönüşüyor Diğerlerine nazaran filmin bütününden. Ay Einstein'e bağladık çok güzel oldu.
1: Okay. Bir, benim demek istediğim kurgucu <gülüyor> A- Rus neyse. yönetmen ya. Yani. Povtepkin'in zırhlısını yönetmeni. Hmm. Terafuz edin. Benim demek istediğim şuydu. O sahnede Fletcher'ın duygularını, eğitimi olan bakış açısını net bir şekilde gördüğümüz tek sahne o aslında. Karşısına başarılı birinin çıkması, onu hunhar eğitmesi ve asla taviz vermemesi bir şeylerden. Başarıyı ancak bu şu yollarla gidileceğini söylüyor. Şu ikonik diyalog geçiyor aralarında. Şunları söylüyor daha doğrusu. Dilimizde aferinden daha kötü bir şey yok.
2: Ama bunu hangimiz hayatına yansıtabilir? Mesela bir iş yapıyorsun... Ve hiç takdir edilmediğin takdirde bunu yapabilir misiniz?
1: Bilmiyorum ki. Ben, ben biraz yemek sahnesinden konuşmak istiyorum. Filmde Çok. önemli bir yer tuttuğuna inanıyorum ben. Akşam yemeği sahnesi. Akşam yemeğinde
0: Neyman'ın... Bir dakika o şeydeki boşluğu
1: atlamasana.
0: Hı-hı. O konuştuğu kısımda işte good job'dan devam etsene. Orada söyleyeceğim başka bir şey var mı? Ben orada şeyi düşünüyorum çünkü. Orada... Sen tamamla. Ha? Sen
1: tamamla. Orada böyle Neyman'a biraz oynadığını düşünüyorum. Neyman'ı... Hayır ben onun asıl düşünceleri olduğuna eminim ama Neyman'a oynadığını zaten biliyoruz aslında orada. Onun dışında bir şey var mı diyorsun
0: Şeye sana? kadar bilmiyoruz ama yani orada <gülüyor> işte davulun başında viplaşı koyuyor ya <gülüyor> farklı bir şey çaldırıyor fakat. <gülüyor> Oraya kadar anlamıyorsun Şöyle
1: ya. mi acaba bunu söyledikten sonra da onu iyice daha, daha da zor bir koşula adapte edip işte akıl almaz bir duruma sokup oradan da çıkmasını mı beklemesini istiyor diyorsun? Ya o da olabilir ya. Orada sadece büyük saf bir nefret de olabilir yani. Hı hı. İkisi de, de olabilir. Da olabilir. İkisi de olabilir ama son sahnede tatmin olmuştu o şeyden ki kurgu da bunu gösteriyor. Yani kurgudaki kullanımda. Son sahnede ne bekledim biliyor musun? Orada hani yaklaşıyor ona da ufaktan böyle bitir
0: bitir diyor ya. Hı hı. Şeye düşürüyor işte tempoyu düşürtüyor. Orada düşür dediğinde ben böyle tokat vuracak ya da zili patlatacak suratına falan filan diye bekledim. İkonik olurdu. İyi
1: ki de olmamış.
2: <gülüyor> ama iyi ki olmamış yani ya. Bütün filmin Ağzına eder de.
1: 9 dakika ya. <gülüyor> 9 dakika ve son Megatron'a dönüştü. Filmin son 20 dakikasında yalnızca 6 cümlelik diyalog var. İkisi de işte şu anda çalıyorum. Size işaret vereceğim Hı. bu gibi diyalog. Ölkem bir şey ya? 74 sayfalık bir senaryo zaten. Bunun çoğunda da diyalog yok. 74 sayfa 74 aslında az... Say- çok az. Normalde hatta şöyle değerlendireyim, şöyle söyleyeyim. IMDb puanı o seviyede olan diğer filmlere baktığımızda senaryo sayısı, sayfasının 114-120'lerde olduğunu görüyoruz. Kaç dakikalık bir film? 1 saat, saat 40 dakika. 1 saat 40
0: dakika <gülüyor> 74 sayfa diyorsun. Normalde e, senaryo yazımında işte her sayfa bir dakikaya eşit oluyor ya. <gülüyor> buna neredeyse bir sayfa 2 dakika mı ediyor? Ya bu öyle olabilir ya da ama betimlemeler
1: olabilir,
2: az zaten. Ya
1: da şöyle olabilir betimlemeler haddinden fazla yer kaplıyordur. Çünkü müzik çalındığı süre boyunca da bir betimleme var ama diyalog yok. Ha evet evet.
2: Ben müzikal manada şeyi bilmediğim şey kavrayamadım. Yani hızlı çalmak iyi çalmak mıdır? Orada mesela böyle kendini aşırı zorladığı sahneler hızlı var. Hızlı çalmak
0: iyi çalmak değil de oradaki işte ne bileyim o ölçüyü doğru vurması gerekiyorsa ya da o şarkıyı. Ama böyle training
2: işte. attığı sahnelerde ne kadar hızlı vurabilirim diye kendini parçalıyor resmen. Belki
0: davuldu
1: öyledir. İşte biraz yani Bunu ne? da
2: müzik bilgisi olan birisine sormak lazım. Ben bir arayayım.
1: <gülüyor> ben akşam yemeği sahnesinden az önce bahsetmiştim. Ben o sahnenin filmde önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Neyman aile üyeleriyle toplanıyor sahnede. Hı. O süre içerisinde Neyman şefer okulunda orkestrada çalıyor ve baş davulcu. Baş davulcu noktasına kadar gelmişti. Neyman ailesiyle ve baba, babasıyla iletişim kurarken... Onların Neyman'a yukarıdan baktığını görüyoruz. Hı hı. Neyman bir şeylerden bahsediyor. Fakat Neyman'ı çok sallamıyorlar. Daha sonra iki kuzeni geliyor Neyman'ın. Çocuklar Amerikan futbolu oynuyor. Ve onlar gelince masada büyük bir gürültü kopuyor. Herkes çok mutlu oluyor. Evet. Neyman göremediği ilgiyi daha başarılı olmasına rağmen onlardan göremediği ilgiyi kuzenlerinin gördüğünü görünce sinirleri bozuluyor. Ve ciddi bir meşru müdafaa gösterip Patırtı kopartıyor. Ben şunu söylemek istiyorum o konuda. Özellikle dikkatimi çekti. Tevazu göstermek, bize saygı duyulmayan ortamlarda, bize saygı duyulmayan yerlerde tevazu göstermek hı hı. o kadar da iyi bir şey değil aslında. Çünkü kibirli insanlar bizim tevazumuzu bastırıp egomuzu kırabiliyor. Neyman bu noktaya geldikten sonra bunu geç farkına varıyor ve yükselmek için kibirli ifadeler kullanmaya başlıyor. Kuzenlerini eziyor bunu hı hı. örnek olarak. Nuri Bilge de diyor ya eğer bir işte
0: iyiyseniz bunu söylemekten çekinmeyin e, mütevazi olursanız daha çok üstünce yani binerler kesinlikle. gibi bir şey. Yani Tabii binerler demiyor da Nuri Bilge. Ya
1: ben o sahneyi tamamıyla öyle okudum. Hani ego iyi bir şey değil evet ama bir noktanın altına inmesi de insanları sadece bizim üzerimize çıkmasına sebep oluyor. Peki Neyman'daki ego mu özgüvenmiş? Bunlar iki ayrı şeyler ya çünkü. Neyman bir sahnede de. Araba kazasından önceki sahnede benim solumu asla o çalamaz. Neyman egosu çok yüksek biri ki... Ki
0: Fletcher'a gelince de zaten
1: diyor yani benim setimi
0: ona mı vereceksin? Aynen öyle. Gibisinden o da diyor ki senin setin mi? <gülüyor> Ama daha sonrasında diyor işte yani seni denemek için onu işte şey yaptım. Ya akşam yemeği sahnesiyle
1: ilgili belirtebileceğim bir şey daha varsa o da şu. Şöyle başarıyı başarılı olmak yetmiyor bence. Ne Türkiye'de ne dünyada başarıyı yansıtmak gerekiyor. Evet o kalıpla bir olmak gerekiyor. Kuzenleri Amerikan 3. Futbol Ligi'nde olmasına rağmen Neymar'dan daha cana yakın, daha dostane tavırlar sergiledikleri için ya da bunları hayatına daha iyi yansıttıkları için, daha sosyal oldukları için daha başarılı gözüküyorlar Neymar'dan. Fakat Neymar çok farklı bir noktada olmasına rağmen çevresine bunu yansıtmıyor. Çünkü tutkularına o kadar yo- bağlı ki ...başkalarının haberdar olmasına gerek yok onun için. O, o da dü- ne işe yani? Bir, de,
2: bir kişi bile atıyorum yaptığın resme bakmayacaksa... Ben ...yaptığı de, müziği dinlemeyecekse... ...dünyanın en iyi müziğini yapsan...
1: Ben her zaman söylüyorum... ...dünyadaki son insan olsaydın... ...eğer hiçbir entelektüel faaliyetle uğra- uğraşmazdın. Dünyadaki asla.
2: son insan olsaydım yani ...ben bir faaliyetle de uğraşmayamıyorum. Bilardo falan oynardım. Bu biraz evet, evet,
1: saçma oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama
2: şeyi de fark ediyorsun ya aslında...
0: ...hani sadece bizim memlekette olan bir şey değil bu. Yani sanatı... Aşağılama kafası, <gülüyor> aşağılamak denmez de. Küçük mi görmektenir? Gerçi aynı şey oluyor. Ya bir
2: şey diyeceğim de ben bunu ben bunu içimde şey yapamıyorum yani biraz da hak veriyorum. Gerçekten. Sannetin, i̇kinci plan atılmasın. Evet çünkü zaruri bir şey değil ya aslında. Yani <gülüyor> bir ihtiyaç ama kimilerine göre. Şimdi sana bana göre sinema bir ihtiyaç. Film izlemek ihtiyaç yani. Abi ömründe 60 yıl tarlada geçirip sinema ne bilmeyen adam için yani lüks. E şimdi sen. Ya bu klasik bir kavga işte. Sen mühendisle karşı karşıya gel. Sana soruyor ne yapıyorsun? Mesela diyorsun ki çok iyi bateri çalıyorum. Hı hı. Sen ne yapıyorsun diyorsun? Adam orada bir tane alet gösteriyor. Mesela normalde 15 dakikada yapılan işi 5 dakikaya indiriyor. Şimdi sen o herifle o savaşı kazanmak çok i̇şte zor işte yani. Sayısalcı-sözelci kavgası işte. Sayısalcılar
0: dünyayı yönetir. Sözelciler de onun hakkında konuşur diye. Ben tam tersi diyor Sözelciler dünyayı
2: var. yönetir. Sayısalcılar onun hakkında konuşur. Oradaki sözel değil Yaş... şey
0: mi? Siyasi anlamda
2: mı? Yok şöyle si- si- siyasi anlamda da git bak yani sayısalcılar arada Süleyman Demirel gibi adamlar çıkar ama yani genel olarak daha ziyade sözel yönü kuvvetli adamlar. Hem şimdi şöyle bölüm, et, olarak de- bölüm olarak demek istemiyorum ama hı hı. iletişim yönü kuvvetli adamlar genel olarak zaten bir yerde hitap edemiyorsan hiçbir yerin cumhurbaşkanı olamazsın <gülüyor> veya başbakanı. Ki böyle insanlar da genellikle sayısalcı olmuyor benim gördüğüm. Hı. Ama işte dediğim gibi Demirel gibi veya işte Erbakan gibi örneklerde var var. onlar makine mühendisi miydi? Ee, Necmetin Erbakan makine mühendisi. Necmettin Erbakan Ot, Ot, makine. Ottü'de rekoru vardı 3.92 mi ne? İtü. Mi? İtü. İt, hayır. İtü mü? İtü. İşte Demirel de İtülü. İkisi de mi İtülüymüş? İkisi
1: de İtülü. İtü. Bunlar İtüdaşmış. <gülüyor> İtüdaş bahsetmek istediğim iki şey daha var. Çünkü biri babasıyla arasındaki gerilim ve Fletcher arasındaki gerilim. İkincisi de kurgu. Hı hı. Kurgu. Kurgudan başlayacak olursak aslında birden çok fazla kurgu çeşidi var. Fakat özellikle filmin film için üzerinde duracağımız iki kurgu çeşidi var. Anlık kurgu ve yapısal kurgu. Bunlardan bahsetmemizin sebebini özellikle açıklayalım. Diğerlerine girip metrik kurguya ritmik kurguya girip hem teknik bir noktaya taşımak istemiyoruz. E,
0: işi, i̇şi çok bilmiyoruz ama metrik kurgudan ben şöyle bahsedebilirim. E, filmde çok bilmesen de fark edebiliyorsun zaten. Hı hı. Filmin işte e, temposu hızlanıyor ya. O tempolu hızlanmasını senin hissetmenin sebebi metrik kurgu. Hani 4-4 başlatıyor şeyi, sahneyi, kurguyu, ritmini. O daha sonra işte 3 dörde, 2 dörde, işte bir dörde falan böyle iniyor. Hani o tık tık tık tık tık tık şeyleri e, sahne geçişlerini. O metrik kurgu. doğru anlamışım. Ya... <gülüyor>
1: Kurgu Metris anlaşılması kurgu. o kadar kolay bir şey değil gerçekten. Bilmiyoruz bir de yani. Anlık kurgu şu Preşeva'yı aslında. Preşeva'yı arayalım. Anlık kurgu şu Preşeva'ya bağlanıyoruz. <gülüyor> Alo Preşeva. Anlık Alo, kurgu al, al, al. bir sahneyi oluşturan planların ve müziğin... Arda arkasına birbirini başarılı bir şekilde izlemesi. Yapısal kurgu ise anlık kurgunun anlık kurgudaki sahnelerin... Yani filmdeki sahnelerin birbirine, birbiri arkasına sıralı bir şekilde izleyip... Başarılı bir bütün oluşturması müzikle birlikte elbette. Hı. Filmde anlık kurgunun sağlandığı aslında... Anlı kurguyu oluşturan dört farklı çekim açısı var. Daha doğrusu, daha doğru bir tanım yapılabilirdi ama elimizden bu kadar geliyor. <gülüyor> olduğu kadar. Long shot. Long shot genelde bir betimleme için kullanılıyor sadece. Olayları geniş bir açısıyla aktarıyor bize. Medium shot karakterin belinin üstünden yapılan şatlara medium shot deniyor. Bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Diğeri ise two shot. Two shot medium shotta gözüken karakterlerin sayısı iki olduğu takdirde two shot deniyor. Yani Üstünden. bel üstü
0: çekim bel plan mı deniyordu onu vücut plan mı ya farklı
1: adlandırmaları var o, onlara şimdi girersek çıkamayız içinden medium shot'ın pardon turşatta iki karakter girdiğinde de two shot oldu işte dediğim <gülüyor> gibi diğer ise close up close up bir duygu değişimini ya da bir durumu etkileyen bir sahne olduğunda yakından yapılan kurgu çekimlere close up deniyor bunun sinemada bir diğer kullanımı da insert insert etme şu şekilde medium shot'la iki medium shot arasında ya da bir medium shot'la bir long shot arasında bir close-up girdiğinde bu sahne insert edilmiş oluyor. Biz Whiplash filminde bunu çok sık görüyoruz. Örneğin son sahnede baba ve Fletcher arasında gidip gelen katta Hı-hı. sürekli olarak close-up, insert ediyor kamera. Hı-hı. Aynı şekilde Neyman'ın elini kana batırdığı, elini buza batırdığı Buz, bu sahnelerde, şey, kala, kana buladığı sahnelerde fazlaca görülüyor. Evet. Çok başarılı bir kullanım burada. Filmde zaten en iyi kurgu Oscar'ını almıştı
0: bu arada zaten. Close-up'ı bak şimdi söyleyince şeyde de aklıma geldi... <Gülüyor> Fight Club'ta da fazla
1: var galiba. Tarantino da çok iyi kullanıyor. <gülüyor> Ama yani anlık kurguyu sanırım en iyi sağlayan, sağlayan daha doğrusu duyguyu en iyi veren şey Close Up yani Insert.
2: Fletcher'ın yakından çıldırdığı sahneler zaten <gülüyor> çok iyiydi genel olarak. Yaklaşıp Hatta işte Neyman'ın ağlamaya başladığı falan. Hı. O da seni lanet küçük domuz ağlıyor musun tadında
1: konuşuyor. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. Geç mi kalıyorsun? Evet bu arada 1 2 3 4 saniyesi ile ilgili şöyle bir anekdot vereyim. O sahne defalarca kez çekiliyor. Gerçekten Fak- tokat. Kaç tokat atıyor? Fakat ya. böyle olmayacağına kab- kanaat getiriyorlar artık ve GK Siemens gerçekten tokatlıyor teları <gülüyor> Ve filmde de o sahne kullanılıyor. Ki
0: doğru
2: olana ya.
1: Evet Fincher'ın da böyle şeyleri varmış gerçekten. Hani o defalarca zaman, kez çekiyor Fincher. O zaman Will,
2: Will Smith, J.K. Simmons ekolünden geliyor diyebilir miyiz? <gülüyor>
1: evet. Gün, güncel bir atıfta bulundu. Evet. Evet. Bir, bir, bir ufaktan <gülüyor> şey yapabiliriz ama değinebiliriz Oscar'a bence. Oscar'a da yer yer konuşabiliriz. İşte en iyi filmi. Sözünü
2: bitirsin de ben böldüm kusura bak.
1: Ben ne diyeceğimi unuttum şu an. <gülüyor> <Özür> ama <gülüyor> bahsetmek ya. istediğim yalnızca bir şey kaldı benim. O da Neyman ve Fletcher arasında ciddi bir gerginlik var. Filmin bütününe yayılmış zaten bu gerginlik. Film boyunca biz bunu gözlemliyoruz. Aynı şekilde Better Call Saul'da Hamlin, Hamlin'le, pardon, Howard'la Jimmy arasında bir gerginlik var. Biz film boyunca, dizi boyunca da bunu görüyoruz. <gülüyor> Fakat Better Call Saul'da gözükmeyen, arka planda olan bir başka da gerginlik daha var. O da Jimmy ve Chuck arasındaki gerginlik. Dizi izleyenler için, Better Call Saul'u izleyenler için şu an keyifli olabilir bu sohbet. Ama izlemeyenler için çok anlaşılır değil, farkındayım. Aynı şekilde
2: <gülüyor> biz sadece izliyoruz. Aynı değil?
1: şekilde vay be cümi. Neyman'ın babası Neyman ve babası arasında bir gerginlik var. Babası arasında sadece ilişki kopukluğu yok aslında. İlişkilerinde bir bozukluk yok. Babası Neyman'ı aşağılıyor ve başarısız olmasını istiyor. En azından onun fikrine gelmesini istiyor. Ve Neyman da babasını çok sıradan bir adam olarak görüyor. Aynen öyle. Ama yani o da tabii
2: ki babası da yazar yani. ya.
1: İkisi de aşağılık komplekslerinden kurtulamamış karakterler aslında. Filmde bu güzelce vurgulanıyor. <gülüyor> demek istediğim yani bunu bunu hiçbir yerde okumadım ben aslında. Böyle bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Esinden inmiştir demiyorum ama böyle bir bağlantı olduğuna inanıyorum. Yani Jimmy ve Chuck arasındaki gerginlik, Naimon ve babası arasında var. Çünkü Chuck da Jimmy'nin içten içe başarısız olmasını istiyordu. Fakat dizi çekimi içinde daha fazla süreleri oldukları için bunu çok düzgün bir şekilde yansıtmışlardı. Fakat biz son sahnede dışında babanın o kadar da başarı başarılı olmasını istemediğini f- görmüyoruz son sahnesi dışında. Peki Fletcher'ın acaba o
0: e, şey sahnesini görmüş olsaydık işte ailesinin fotoğrafına bakıp ağladığı sahneyi görmüş olsaydık <gülüyor> Fletcher gözümüzde daha ne, nasıl dinir daha duygusal yumuşak bir karaktere evrilir miydi o sert tavrından e, eğilip bükülür müydü?
2: Kimse için eğilip büküleceğini düşün. Değil
0: mi? <gülüyor> yani o tavrını herhalde korumaya devam ederdi. Çünkü ben bir yere kadar e, Fletcher'ı şey buldum Hani bu kadar da olmaz, hani bu kadar <gülüyor> da olmaz falan filan. Daha sonra işte o caz barda <gülüyor> konuştukları Yıkık sende... halini görünce. Ha. ben galiba adam hani bir şeyleri yapmak için uğraşıyormuş derken. Hadi, hadi bunu da çal, çalsana onu. <gülüyor> Tavrı... hadi.
2: hadi bunu da çal. Tavrı şey olmadı.
0: Güzel bir şey döngüsü
2: oldu. var ya. Işte zor zamanlar Aynen. büyük insanlar yaratırı yapmaya çalışıyor. Acaba Ama buna... dediğim gibi o arada gidiyor abi. Yüz kişi gitti anladın mı? Hani onların hayatı kaydı. Filme bakıyorsun diyorsun ki abi çok haklıymış ya çok iyi çaldı müzik falan. ama. Ben film izlerken işte
0: kendimizi de düşündüm. Ya. Acaba
2: bu bizim için de geçerli mi bizim meslek için de? Ben söyledim abi Fletcher gibi bir adam ben dalarım yani. Ya çünkü bana şey geliyor aşağılayıcı geliyor. Ya aşağılayıcı geliyor. Ayrıca <gülüyor> <Sandalyeden> <gülüyor> Fletcher. <gülüyor> Fletcher'la helalleşmeyeceğiz. <gülüyor> bir de
0: şeyden bahsetmemiz gerekiyor. İşte Damian Chazelle'in tekrardan müzikal filmleri canlandırması çünkü çok uzun bir zamandır... Disney'in elinde ya bu hı hı. müzikal filmler neredeyse her filminde bir müzik çalıyor hatta şey Toy Story'nin yapımcısı galiba şey diyor Toy Story'i yapmadan önce hani bir e, bir animasyon filmi yapıyoruz çocuklara hitap edecekmiş gibi duruyor ama aslında yetişkinlerin de izleyebileceği film yapacağız ve hiç müzik kullanmayacağız yani kimse dans etmeyecek müzik kullanmayacağız değil de kimse dans etmeyecek diyor bizim filmimizde diyor işte o zamana gelene kadar işte güzel çirkinler Cinderellalar, bilmem neler Sürekli bir şarkı söyleyerek derdi anlatma var. La La La Land de işte en iyi müzikal film ödülünü almış mıydı? Öyle bir ödül yok. yoktu mi? <gülüyor> en iyi film Oscarını aldı. Aldı. Ama bir müzikal bir filmin ödül alması daha önce görüldü mü acaba?
1: Yakın zamanda bir Oscar şey e, Tony şey
0: ödülü alıyor galiba. Bob Fos alıyor. Oldu jazz işte kabaretli falan. Yanlış
1: bilmiyorsam tik tik Boom Andrew Garfield'ın başrolünde ha, olmadı o, o, Müzikal film aslında. Hı-hı. Ödül aldı mı bilmiyorum. En iyi film ödülünü almadı. Hı-hı. Fakat son zamanlarda La La Land'den beri sükse yapan tek müzikal filmi oydu.
0: E, Şazel tekrardan canlandı işte. Oscar'a
1: da tekrar atıfta bulunmuş olduk şimdi. İlk ilk,
0: e, ilk yok. müzikal film Singin in the Rain. Charlie Chaplin miydi? No. E, John Kelly galiba karakterin adı. 52 yapım Bu sessiz filmlerden işte sesli filmlere geçişi bu filmle yapıyorlar. O işte direkt de yağmurun altında şarkı söylediği şey
2: var ya part. Klişelerin klişesi.
0: 52 sene o zaman yoktu öyle bir şey. Abi, o yüzden <gülüyor> klişe değil.
2: şemsiye mi vardı?
0: <gülüyor> Onunla başlayıp daha sonrasında katmanları işte Audrey Hepburner, Hepburner falan filan da giriyor. Aman
1: abi o içinde. ismi söylüyorum. Mehmet'e bir sunum, sunum geliyor aklıma. aklıma. Pardon. Siyah Kuyu izledin mi sen? Black Swan. Black Swan. Whiplash ve Black Swan arasında bağlantı kurdun mu sen? Biraz düşünce. Tabii ki
2: de şey olarak var. Ama o işin en iyisi olma olarak.
1: Black Swan çok daha üstünde değil mi sana göre? Hani ben öyle düşünüyorum. Öyle düşüneceğini düşünüyorum sen.
2: Ya açıkçası o kadar net bir ayrım yapıyorum ama Black Swan'ın içinde çok daha farklı bir kafa var ya mesela orada realiteden de çıkıyorlar. Sürreel bir şeyler yaşanıyor. <gülüyor> Halisülasyon gibi böyle falan. Falan. <gülüyor> Falana bayılıyorum ya. Böyle bütün olayı bitiren bir kelime. Ya şöyle Black Swan'ı da izledim de hakikaten beğendim. Ama Whiplash kadar olayın kendisine odaklanmıyor. Mesela Whiplash'de müziği gösteriyor sana. Duyuyorsun, gösteriyor, çalıyor. Ama Black Swan'da ne kadar iyi dans ettiği seni pek önemsettirmiyor yani.
1: Çok iyi bir noktaya geldim Mehmet. <gülüyor>
0: her şey bende şey şunu
1: yapıyor. Gerçekten ben, <gülüyor> çok iyi bir noktaya geldim. Şunu söylemiş. Şöyle tamamen şu yüzden söyledim. Bazen kafamı açıyor birisi. Daha sonra aslında daha önceden düşündüğüm ve not aldığım bir şeyler aklıma geliyor bu şekilde. Biz bir kurgu izlerken bilim kurgu filmini ele alalım örneğin. Oradaki bir sahneyi bize detaylı bir şekilde anlatılmadığı sürece teknik bir anlatım olduğu için bizim anlayabilme şansımız yok. Yönetmenin iki tercih hakkı var. Bir kalitesiz bir film yapmak ve detaya girmeden seyirciyi ikna etmek bu durumda. Seyirci de ha tamam öyleymiş. Deneyelim. Örnek
2: verebilir miyim? Hemen. Avengers Iron Man'in zamanda gitmeyi bulması ama şöyle yani, hadi bir deneyelim deyip tamamıyla kafamda da bu sahne var. <gülüyor> örnek vardı. verebilir miyim? Perafolast'a.
1: Di- diğer bir sahnede, <gülüyor> di- diğer bir örnekte örneğin geleceğe dönüş serisi olabilir. Oradaki kullanımın <gülüyor> ben çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Teknik bir anlatım vardı. Şunu söylemek istiyorum. Primer'da istiyordum. da yanlış hatırlamıyorsam. Primer'da da aynı daha... şekilde. Primer belki daha da iyi bir örnek olabilir. Bize nedeniyle nasılıyla bir sahneyi olduğu gibi aktarmalı. Olmayacaksa neden olmayacak? Olacaksa hangi koşullarda gerçekleşecek? Bunları anlatılmalı teknik bir anlatımda Siyah kuda dans kısmını biz çok anlayamıyoruz gibi bir şey söyledin sen. Biz müziği bilmesek de Neyman'ın ilerleyişini filmde çok iyi bir şekilde görüyoruz. Israrların boşa çıkmadığını, Neyman'ın hırslandığında daha ileriye gittiğini, çabalarının boşa çıkmadığını filmde biz net bir şekilde görüyoruz. Bu yönden de çok başarılı bir Peki film. şeyi soracağım. Ee,
0: bir şeyi işte başarmak için uğraştığında... O vücudundan kan çıkması e, kendinden de bir şeyleri verdiğinin kanıtı mı acaba? Ya öyle
1: bir metafor ben okumadım ama...
2: Varsa çok sıkıcıdır böyle bu ya bu
1: Genelde bu tür şeyleri anlamak. Abi enerji değil, veriyor. O. Yani, ha, yani o kan, kan akmasa da olur hani
2: ki. Yani. Kan
0: akıtıyor artık adam. <gülüyor> hani
2: tık tık tık tık hayır
0: anlıyorum diyorken...
1: ama bu işte
2: kendinden bir şeyler kattığını göstermek için elini kan attık. Çok basit. Yani işte ne bileyim fiziksel
0: öyle bir diyor. gösterge. Yani başım ağrıyor deseyle... <gülüyor> Parmaklarının kanaması arasında bir fark
2: var. Evet şey olarak seyirciyi etkilemek olarak baş ağrısından daha ileri bir seviye.
0: Mesela çünkü gitaristlerde şey görürsün böyle parmakları işte ne bileyim yarık içinde olur. Orada şeyi hissedersin. Hani o adam ne kadar uğraşmış çalışmış. Ne kadar Baksana da gitarist. Kanıtları birisi. var falan var böyle. Doğru. Ya da böyle nasıl tutar artık parmaklar. Yani bir zaman sonra kalkmaya başlar. <gülüyor> bir nasıl zaman sonra onları
2: Bir zaman sonra kalkmaya başlar.
0: Biz yine tekrardan her bölüm olduğu gibi postane deyiz. Burada kaydımızı almaya devam ediyoruz. Postaneye teşekkürlerimizi bir kez daha ...sıcakkanlı karşılamaları için. Evet, bizi teşekkür ediyoruz. Spotify'dan eğer ...RSS feed'ini paylaşabilirsem, Google'dan ve Apple Podcast'ten Google Podcast ve Apple Podcast'ten dinleyebileceksiniz Bakın. bu arada.
2: <gülüyor> bu işi yapıyorsun ya Fenos. Ben konuşuyorum. <gülüyor>
0: Ee, ama daha çok aktif olarak şeydeyiz, Spotify'dayız. Biz Spotify'dan e, ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da yakın zamanda daha da aktif olabileceğimizi tabii, tabii. E, umuyoruz. Belki ileride bir de YouTube gibi bir plan var. E, bizi Instagram'dan takip etmeyi, Postanı İstanbul'u takip edip buradaki etkinlikten haber, etkinliklerden haberdar olmayı unutmayınız. Hedy dönünün... unuttu,
2: unuttu. Nasıl hatırlat unuttu? bir daha hatırlat.
0: Postanenin etkinliklerinden ha. haberdar olmayı nasıl yapacaktınız? Instagram takip edecektiniz. Ha. Aynı zamanda YouTube kanalları falan da var galiba. Bizim yok. Bir söyleyelim YouTube kanalı nasıl açılıyormuş bir soralım.
2: <gülüyor> çok kontrolü bunları da çok vermeyecek. Aynen. Hedehödönün 3. bölümünü... Hedehödönün. Ben dönünün. böyle bir soru aldım. Bunu o yüzden sormam lazım. Hedehödönün Hedehödö kalkanı ile bir alakası var mı? Gora'da varmış. Birisi öyle dedi bana. Hedehödö Hede kalkanı devrede mi diye. Var. Var. Nasıl var? Şöyle var. Ben şimdi
0: köpek gibi... Kalkan Cem... şeyleri düşündüm. Cem... Ben şimdi Cemilmaz Yılmaz <gülüyor> hayranıyım. Tamam mı? Cem Yılmaz da e, yanılmıyorsam Telsim reklamında... ...bir böyle hani bir rabarba göstergesi olarak... Yani ...bir şey gösterip öde öde falan diyor. Hı-hı. Oradan çıkmış bir kelime aslında. Bir Cemilmaz kelimesi diyebiliriz. Belki Cem Yılmaz yarın bir gün çok büyürsek bizden telif ister biz ona. Ben de... <gülüyor> Yani benden... oradan çıkıyor. Hede, hede işte ne bileyim. Işte hede hani falan filan gibi bir şeyden geliyor yani neredeyse falan,
2: falan. falan filan falan dersin. Dersin. falan dersin. Arkadaşlar Arda falan yani yapmayın çocuklar. Aynen Hede oradan çıkmış
0: bir şey. Benim de hoşuma gitti. Size hiç sormadan ama
2: koydum. <gülüyor> <Şu> zaten burada git <gülüyor> sağ ol. Bak çok bahsediyoruz mesela otor yönetmenlerden falan. Otor bir herif. Yani otor. Gel kucağıma otor. Geçiriyor. <Gel> Şirkin
1: <şurayı,
0: gülüyor> o... espri. Geçiriyor otor da konuş. Evet, Hediod'un <gülüyor> 3. bölümünde Damia Chazelle'li bir bölümünü, vipleşli e, bir Nereli? bölümünü. He? Nereli?
2: Şazel mi? Hı, bilmiyorum ki. Chazelle'yizce. Damien Chazelle çok böyle, şimdi sallamış gibi olmuyor ama Fransız gibi geldi bana. Olabilir, Fransız Olabilir. kökenli ama aslında Morokko'luymuş. Az önce bilmiyorum dedin. Kanka iyi yalan söylerse Hangisi inandırıcı olur. Morokko olan mı? Yalan. Hepsi yalandı. Bir, o hangisi? Bilmediğin mi? Moroko'lu oldu. En başından beri. Morokko'nun ne olduğunu biliyor musun? Fas değil mi? Aaa. Ne oldu? Aaa. Aa. Şaka yapıyorsun. Coğrafya <gülüyor> bilgisi gelişmiş. Hede ödeyi bitirdik. <gülüyor> Şu an bir iple yapıyoruz? Aha.